0: Northbike. it. Återigen mm. sa jag hijackat ditt segment. Mm -hmm. ja, och tänkte härligt. nu prata om en hoj som är helt fantastisk. Och mm. säkerligen finns det några som kommer bli lite överraskade och kanske lite upplysta. Jaha, ja. Eh, jag har ju, som alla vet, mm. med risk för upprepning, ett intresse kring... Däckare och polisbilar mm. Men sen har jag ju ett periferiintresse Något smalare, något nördigare Nämligen polismotorcyklar mm, ja. Självklart Kommer jag inte prata om den svenska Polisens gamla, men ändå balla BMW R87 mm, Den är ju ikonisk och eh, En hoj som jag Gladeligen skulle köpa och bygga om Men den här veckan tänkte jag prata om Den ikoniska hojen som gjordes Odödlig av LAPD Och framförallt CHP, alltså California Highway Patrol. Men mm. jag pratar inte om Harley Davidson. Faktum är att om man säger amerikansk polismotorcykel då mm. tänker ju nästan alla instinktivt på Harley Road King eller mm. Electra Glide. Mm. Bå det är det. Båda är otroligt snygga mm. men ack, så osmidiga. Mm. Så pass icke-funktionella att polisen i USA till slut hade svårt att behålla dem eftersom de... Liksom, de var tunga och klumpiga och dessutom så skenade servicekostnaderna och underhållet iväg och många polisdistrikt de behöll dem kanske främst av nostalgiska mm. skäl. De liksom personifierade motorvägssnutarna som ville behålla sin aura av coolhet. Mm. Jag kan gilla det tänker så att man
1: låter brandbilarna se gamla ut ja. liksom, och, och likadant man vill här så att polisbilarna ska
0: se ut, eller polismotorcyklarna ska se ut som de alltid har gjort. Ja ja, ja. Liksom. ja. Och, och lite samma sak som att, att polisen nu så använder ju Ford Crown Victoria Superlänge mm. till och med efter att bilarna hade slutat tillverkas mm. trots att det fanns snabbare och bättre och billigare polisbilsalternativ. Mm. Men polis Harleys var helt enkelt imagemässigt snyggt. Men till slut inte praktiskt försvarbart nice. för de flesta poliser. Ah. Så vad gjorde då LAPD och California Highway Patrol? Jo, man började snegla på alternativ. Ah. Och det här snappades upp av Kawasaki. Mm. Och tidpunkten var ju helt perfekt. För 1974 så hade nämligen Kawasaki Motor Corporation USA satt upp en helt ny motorcykelfabrik i Lincoln, Nebraska. Hade jag ingen aning om? Nej. Och det här gjorde de för att tillgodose då den amerikanska marknaden med Kawasaki-hojar. Mm. Och en av de hojarna som de tillverkar här, det var Kawasaki KZ 900. Mm, just det. Och nu så satte sig då ledningen för Kawasaki USA tillsammans med en grupp poliser som en fokusgrupp liksom. Jaha. Och racingföraren Dan Gurney. Mm. Och tillsammans då så skulle de utarbeta planen för att tillverka den perfekta snuthojen. Mm. Den skulle vara snabb lättkörd, smidig och funktionell. Dessutom skulle den väga betydligt mindre än en Harley. Men en sak fick man inte ändra på och det var liksom coolhetsfaktorn. Mm. När man såg en MC-snut i backspegeln då skulle man ah. darra av ah, rädsla. Lite samma sak som när Range Rover skulle ta fram nya generationen Av, av, av den här Vogen mm. Och de vände sig till Range Rover Owners Group I England för att rådfråga dem om Vad, vad de ville ha mm. Om man, de skulle ta fram en ny bil Och svaret de fick var ohyggligt enkelt att tolka För de sa nämligen Ändra vad ni vill utom utseendet ja. Och lite samma sak gällde det här för, för Kawasaki de, de skulle ersätta Harley Davidson Men man kunde inte göra det med en ful motorcykel Nej just det Eh, hur som helst mm. Hyggligt snabbt hade man nu 1977 arbetat fram Kawasaki KZ900 C2 Police mm. Och den hade Harley Pondus Men den visuella tyngdpunkten låg lite högre upp Och hojen gick och lägga ner djupare I kurvorna plus att den betäcktes Nästan som en racehoj I jämförelse med mm. en Electra Glide mm. Och återigen liknelsen när de bilburna snutarna bytte från Crown Victoria till nya generationens Charger Hemipolis Package det är liksom vad som natt och dag. Ja. mc snutarna älskade den här gammal saken direkt. Och den hade då djupt neddragna skärmar. Den hade punkteringssäkra specialdäck från Dunlop som, som stannade i fälgen även när de var tomma på luft. Den hade stora packväskor bak och en stor plastkåpa fram med integrerad vindruta och en blå och en röd eh, ja, var varningssirener. Eh, ja, just det. Ja, eh. Alltså kret 9 av 10 som ser den här tänker jag att det är en hård. Ja. De har ingen aning. Nej. Nej. Och den här hojen var skräckinjagande och aerodynamisk. Mm. Och ganska snabbt så uppgraderade man den till 1000 kubik. Och sen lutade man sig tillbaka och tog emot ordrar och stående ovationer från polisdistrikt över hela USA. Från 1977 fram till 1997 så försåg Kawasaki USA-polisen med 65% av deras motorcyklar. Mm -hmm. Oj. Och efter 20 år i tjänst mm. så var polisen ytterst ovillig att byta märke eller modell. Men det lurade en ny spelare i vassen. mm -hmm. Den här gången från Tyskland. Ja, djuskarnas. Ja, Vi ska göra en bättre motorcykel. Den ska vara snabbare. Den ska vara bekvämare, säkrare och dubbelt så dyr. Dubbelt så dyr. Men BNN, vi hade liksom proof of concept från resten av världen och kunde nu visa USA siffror på totalkostnaden för vad en polismotorcykel kostade. Liksom från dop till pension mm. och de här pensionerades ju efter drygt fem år mm. så även om en BMW var dubbelt så dyr som en Kawasaki ah, så det. sänkte man service och underhållskostnaderna så pass mycket att det blev billigare och bättre att byta märke, mm. men det det är en helt annan historia en mm. ganska tråkig historia ja <laughs> men jag älskar Kawasaki ah. KZ-1000 ah. California Highway Patrol ah. kolla när Mel Gibson kör den här i dödligt vapen 3 ah. Med krossad vindröta. Ah. Kolla när Nick Cage körn här i kon Air. Mm. De, de är så jävla snygga. Ah. Och när den här flytande roboten i Term 92. När han kör den här. Ah. Den är så otroligt snygg. Ja, ah, den är jävligt ball. Och som sagt, den, den andas ju nästan mer
1: Harley Davidson än Harley Davidson själv. De har gjort det väldigt bra i formigen igen. Ja,
0: det var veckas hoj. Släpptes hår. den där i, i, som en eh, civil variant? Det, det, det har, tror jag inte. Jag, jag, jag KZ-tusen Jo, sida. men i liksom
1: snutpackage. Nej.
0: Nej, inte mig i vetenligen. Nej, jättebra veckas hoj. Ja, Snyggt. Ja, tack.
1: Men du, uh -huh. innan vi är klara med veckans avsnitt av Dinahoye alltså, uh -huh. så skulle jag vilja passa på att tipsa om en väldigt bra film som jag och min fru såg förra veckan. Och som jag tycker det är väldigt väldigt bra filmen heter A Thousand Miles Behind och handlar om allas värsta mardröm skulle man väl kunna säga. för Den handlar om en man då, som förlorar sin fru och dotter i en olycka. Uh -huh. och det här gör att han blir, till, liksom, han blir helt tillintetgjord av sorg. Uh -huh. Alltså han går helt sönder inombords- och lever liksom nästan som ett spöke i sitt hus- och svarar varken i telefon- eller när det ringer på dörren. Men en dag- så bestämmer han sig för att ta sin Ducati Scram The Desert Sled och ge sig ut på vägarna och, och försöka komma över sin sorg ja, på något sätt. Då. Det,
0: är som, det är så bort att du sitter och kollar på den här filmen. Ja, ja men jag vet.
1: Ja. Eh, men sen får vi följa honom då när han reser runt i Kalifornien och gör sitt bästa för att hitta tillbaka till livet då. Och han som har skrivit och regisserat den här filmen han heter Nathan Weatherington eh, och jag tror att det är hans första hans långfilmsdebut. Och filmen utspelar sig då i och runt Kalifornien och den är förutom att vara en väldigt fin film och som väldigt, väldigt snygg film. Jag såg efter texten att, att både Polar och Biltwell och Ducati och Iron Racing har varit med och sponsrat. Så om ni har lite koll på de här varumärkena så tror jag ni fattar stuket. Och jag tror även att ni fattar att jag som är en Stockholms hipsterjävel tycker att det här är väldigt, väldigt snyggt. Ah. Hur som helst då, Det är en väldigt bra hojfilm. Det är eh.
0: första gången på
1: 20 år som du benämner dig själv som en Stockholmsjävel. Ja, men, ja, ja, men just i det här fallet. Ah. <laughs> eh, nej, men det, det här är också en film som är ganska det ganska lätt att sälja in till sin partner, eh, även om hon, eller hen ska man säga nu för tiden. Det här är en jättebra film som är lätt att sälja in till sin partner, även om hen inte är så intresserad av motorcyklar. Aha. Så det är ett
0: bra tips inför helgen. Ja, det är en familj där alla dör. Den måste vi se och gråta tillsammans. Ja, men det är en familjfilm. Liksom äh, jag förstår din införsäljning. Vi fru älskar
1: sorgliga filmer. Det ja. gör inte jag vanligtvis. Men den här var väldigt fin. Ja, härligt. Med det avslutar vi veckans dilemma. Ja!